Mēs esam ar tevi. Rietumu radio sadarbībā ar bērnu slimnīcas fondu, pusaudžu resursu centru un autonomu sikst rīko garīgās veselības mēnesi ar mērķi izveidot depresijas un pašnāvības risku novēršanas programmu Liepājā. Atbalsti arī tu! Vairāk informācijas rietumradio.lv Ir 3 un 13 minūtes pēcpusdienā, piekdiena trešais jūlijs. Nu, mēs Rietuma radio sadarbībā ar bērnu slimnīcas fondu un pusaudžu resursu centru Liepājā esam sākuši un šonedēļ jau pilnās parā īstenojam kampaņu. Mēs esam ar tevi, ar kuras palīdzību visu šo mēnesi vāksim ziedojums depresijas un pašnāvības risku novēršanas programmas ieviešanai Liepājā. Plašāk informāciju par šo kampaņu atrodam mūsu mājaslapā rietumradio.lv, kur ir gan arī bērnu slimnīcas fonda konta numurs, gan arī ziedojumu tālrunas, uz kur jūs varat zvanīt un katrs iesaistīties. Tas ir 9000-6681. Maksa par vienu zvanu ir eiro un 42 centi. Jā, aicinām klausītājus iesaistīties, varbūt pat arī sūtīt kādus savus pieredzes stāstus mums sociālajos tīklos, ja jūs vēlaties ar tiem dalīties nu, publiski vai anonīmi, tā ir jūsu pašu brīva izvēle. Nu, atgādinu klausītājiem un skatītājiem, ka mēs esam ar tevi, bet šodien Rietuma radio studijā viesojas Liepājas domes, vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačo. Labdien! Labdien! Nu, daudz esam lasījuši un runājuši par tādu fizisko aktivitāšu veicināšanu, ka cilvēkiem vajag vairāk kustēties un tā tālāk. Arī dažādas, dažādas slimību profilakses kampaņas ir aktualizējušas tur pret vēzi vai tur sirds veselību un tam līdzīgi. Ķeršos uzreiz vērsim pie ragiem. Vai un kādas aktivitātes pašvaldība Liepājā īsteno, lai veicinātu tieši sabiedrības garīgo veselību un psiholoģisko stabilitāti? Jā, tātad, protams, pašvaldība domā arī par, šī, par šo tēmu, un jāsaka par to domā arī valstiski un Eiropas Savienības līmenī, jo šī problēma ir aktuāli ne tikai Latvijā, tā ir viss Eiropas problēma, teiksim, tā arī viss pasaules problēma. Pašvaldība pēdējos divus gadus ir mērķiecīgi organizējuši dažādus pasākumus garīgās veselības veicināšanai un arī, teiksim, tā arī, slimi, arī garīgo saslimšanu profilaksē, ne tikai veicināšanai. Un uh, viens no pieprasītākajiem pasākumiem, kur mēs arī redzējām, ka sabiedrībā ir ļoti liela interese atsaucība, tad arī vajadzība sabiedrībā valda, ir garīgās veselības nedēļa, kur mēs organizējām divus gadus jau novembrī, arī šogad ir plānota, kuras ietvaros cilvēkiem tiek piedāvātas dažādas garīgās veselības veicināšanas metodes, sākot no meditācijas metodēm, dažādām sevis, sevis motivēšanas metodēm. Un pieprasījums ir tiešām liels, ka mēs bijuši spiesti arī atteikt cilvēkiem, lai nodrošinātu kvalitāti, tad nevaram uzņemt visu iedzīvotāju, visu skaitu, kas, kas būtu vēlējies. Pirmie. Liels, tas ir diezgan relatīvs rādītājs. Jūs Teiksim, nevarējāt uzņemt tik, cik jūs varējāt piedāvāt, jā. bet cik absolūtos skaitļos varbūt absolūtos tā interesi. Absolūtos pirmajā gadā mums tie bija 600 dalībnieki, kuri izgāja cauri četru dienu programmai dažādos daudzi nāca arī atkārtoti. Pagājušajā gadā, kas ir 19. gadu nogalē, tie jau bija 900 iedzīvotāji, kuri apmeklēja šos pasākumus. Tas tiešām par šveslības veicināšanas pasākumu ir gana liels skaits. Uh, mēs arī pat bija tā, ka, nu, jā, tiešām, cik tēlu pietilpība ļauja, tik mēs uh, varējām uzņemt, un, un bija iepriekšēja pieteikšanās, un atsaucība tiešām ir liela. 
900 cilvēku, tas ir jau pietiekam liels skaitlis, lai mēs varētu runāt arī par kādu to interesenta profilu, kas ir šis cilvēks, kur tās lietas interesē. Jā, nu jāsaka gan, ka šeit pārsvarā tas ir jauns cilvēks, teiksim, darbaspējīgs cilvēks vecumā 30 plus līdz 50, bet ir arī cilvēki, kas ir pēc, bet nu domēnē, protams, šis viduslāns. Mūsu patiesībā tas priecē, jo parāda, ka tātad, tas cilvēks, kurš ir darbaspējīgs, kuram ir dažāda veida slodze, kas ir darbspējas vecumā, interesējas par metodēm, kā sevi pasargāt. Tātad tas ir viens lielais bloks, un to mēs arī turpināsim, un atsaucība ir liela. Otrs bloks, par ko mēs strādājam, tas ir darbs ar skolām, un darbs tieši emocionālās vadarbības mazināšanai skolu vidē. Šodien mums arī bija piesaistīt savarbības partneri, kas ir radošās psiholoģijas centras ģimenei, kur gājas skolām dažādās vecuma grupās un runāja. Mēs šeit pievērsām uzmanību pirmocēt ar to klašu audzēkņiem, ar to domu, kas ir pierādījies gan pētījumos, gan arī vienkārši savirskā dzīvē, jo ātrāk ar bērnu sāk par, šo, par šīm tēmām runāt, jo ātrāk bērnā veicina izpratni par dažādību, par to, ka bērni un cilvēki kopumā var atšķirties, atšķirties viņu vēlmes, viņu uzvedība, viņu vajadzības, jo vieglāk bērnam ir augt dažādā vidē, arī tad, kad pienāk pusaudžu vecums, kad šīs lietas, mainīt jau ir grūtāk. Ja? Bērnam patiesībā mēs to emocionālo empātiju ievigūtam diezgan agrā vecumā. Ja? Tādēļ mēs esam sākuši ar sākumskolām, arī tur atsaucība ir ļoti liela. Klases uzņem, labprāt, bērnu pārunā. Mana pat meita arī pēc tam stāstīja, kā bijis klasē, kā bijis interesanti, un arī par to, ka ir šīs te dažādības, ja? kas tiek uztverts. Jo, ja mēs vienkāršāk uztveram, ka cilvēki ir dažādi, ir vieglā gan mums, gan tam, kurš tiešām kaut kādā veidā atšķirās no Latvijā. Sacījāt, ka garīgās veselības veicināšanas nedēļā lielāki interesenti ir tāds nu, vidējā vecuma grupa. Paši jūs mērķtiecīgi dodaties pie mazākajiem bērniem, kas notiek ar senioriem. Jā, tad mums ir arī atbalsta grupas. Tas ir vēl viens profils, kur arī ir šīs pašas Eiropas fonda projekta ietvaros, Liepāja vesels aktīvs laimīgs. Tad ir nodarbības, kas ir gan kā atbalsta grupas dažāda veida neiedzīvotai grupām, tā būtu pareizāk teikt. Jāsaka gan arī, ka atsaucība un dominēšana lielāk ir vecākiem, kur audzina bērnus, dažādās vecuma grupās. Gan pusaudžu grupai, gan bērnu grupai, tur visvairāk vecāk piesakās. Ar senioru grupu, mazliet vairāk atsaucība ir tām grupām, kuriem ir kaut kādas saslimšanas. Piemēram, mēs veidojām onkoloģisko slimību pacientiem, viņu ģimenes locekļiem. Tur dominēja seniori kopā ar kādu no ģimenes locekļiem. Arī maznodrošinātajām grupām arī tur mums dominēja seniori, kur atsaucās un kur gājām klāt. Jāsaka gan, ka liela problēma šajos jautājumos ir piekļūta. Tā ir sabiedrības daļāja vai grupāja, kuram, nu, kur nav aktīva, kur nenāks pašārā. Ja? Kur mums ir jāatrod, un šeit ļoti liela loma būtu sabiedrībai, nevalsiskajiem sektoram, kas var palīdzēt, ieraudzīt, saskatīt un aicināt šos cilvēkus izmantot šīs iespējas. Piemēram, Liepājas neredzīgo biedrību ļoti lielā, nu kā, kā piemērs. Tāpat mums arī pensionāra biedrības, kuras organizējo dažādu veidu pasākumus un aicinot šos cilvēks iznākt no mājas, var palīdzēt mazināt šos prieci. Viens no iemesliem garīgās veselības problēmām ir vientulība. Cilvēks ne vientuļš, jūtas, nu, līdz ar to viņu problēmās jūtas viens, un tas gal galā rezultējas kā viena vai, vai otrā psihiskā, Neteicam, varbūt nevienmēr saslimšanā, bet tikai kā stāvoklī, kas veicina. Bet varbūt tas cilvēks ir viens nevis tāpēc, ka viņš jūtas vientuļš un slikti, bet viņš vienkārši ir pašpietiekams. Tāda gadījuma ir, bet mēs, mēs tomēr tā statistikā un arī 
dzīvēs jasistiet gadījumi, bieži vien liecina, ka tas ir apstākļu sakratības dēļ cilvēks ir vientuļš. Un šeit šādos gadījumos nevajag, ka sektors varētu būt lieta liels piemērs un, palīk, un palīks sabiedrībai kopumā, un arī pašvaldībai, kā uzrunāt šos cilvēks tikt viņiem klāt un piedāvāt un dot viņiem iespēju izmantot to, ko pašvaldībā ir. Labi, šī te vientulība, tas ir stāsts vairāk drošiem par vientuļējiem pensionāriem, kuriem nu, radinieki tuvumā nav, bet vai tas iemesls attiecas arī uz kādām citām sabiedrības grupām? Jā, tas tā ir bijis visos laikos, ir arī šobrīd daļa jaunieši arī ar vientuļu. Jā, tā ir, tā ir. Neraugoties uz to, ka viņi iet uz skolu, viņiem ir pasabiedrības. uz skolu, atrašanās publiskā vietā, nevien vai nodrošina to, ka, nu, garantē to, ka cilvēks ir, tā teikt, sociāli aktīvs vai sabiedriski iesaistīts cilvēks var justies vientuļš atrodoties lielā cilvēka pūlī. Un to mēs arī redzam. Tie ir jaunieši, kuri ir, kuriem ir savādāki uzskati, neveidojas tik viegli draugloks. Tāpat liela problēma ir autistikā spektra traucējuma, kas dominē sabiedrību, sāk pieaugt arī vairāk, un mums arī vairāk tādi jaunieši un bērnu ir, kuriem ir viņi gudri un visādā veidā jauki bērni un pusaudži, bet kuriem ir grūti veidot sociālo kontaktu. Šīs ir tās sabiedrības grupas, ar kurām ir jāstrādā un jaunās mūsdienu garīgās veselības tendences, kurām, kur sabiedrībā kaut kādā veidā ir jārisina. Tātad arī priecājies par nevalsko organizāciju iniciatīvām un arī autiskā spektra traucējumu un tādiem risinājumiem, kas palīdz šiem bērniem iekļauties sabiedrībā. Un jāsaka, kur grūtākais posms iziet cauri skolas gadiem. Izejot cauri skolas gadiem, viņi ļoti bieži atrodas jau profesionālajā dzīvē, kas ir dažādas IT lietas un cita veida, šāda veida matemātiskas lietas, bet ar savacālajā kontaktu viņiem ir daudz grūtāk. Jā. Šī te vientulība, tas ir galvenais un varbūt nu, tāds viens no, no viens no svarīgākajiem psiholoģisko problēmu rašanās iemesliem, vai ir vēl kaut kādi būtiski faktori, kas būtu jāņem vērā, ja mēs runājam un meklējam tos cilvēkus, kuriem vajadzētu palīdzēt? Ļoti bieži tas ir saistīts arī ar ģimenes vidi, ar vārdarbību ģimene, gan fizisko, gan arī emocionālo. Fiziskās traumas mēs ļoti bieži varam ieraudzīt, saskatīt daudz ātrāk nekā emocionālās traumas. Ļoti bieži tas ir saistīts ar ģimenesko vidi. Un, jā, tad arī sociālais sektors ar šo jautājumu strādā. Mēs arī redzam, ne tikai šīs te vientulības jautājumi, garīgās veselības sāsinājums vai grūtības rada arī pārmaiņas pasaulē. Mēs redzējām, kā izvērtā šī gada sākums ja, no marta līdz, līdz, līdz šim maijam, kad liela daļa sabiedrības dzīvo izolētāk vai ļoti izolēti, atkarībā no viņa veselības stāvokļa un atrašanās vietas. Un arī tas ļoti daudziem radīja sāsinājumus, saspīlējumus, tāds, nu, jā, Mēs arī redzam, psihiatriskā slimnīca arī uzsvēra to, ka sāsinājās cilvēkiem veselības stāvokļu, atsevišķi cilvēki pat nonāca līdz medikamentiezē ārstēšanai šī te ārkārtas stāvokļa dēļ. Viens ir ārkārtas stāvoklis, bet tādā nu, ikdienas situācijā. Nu, nu, kāda ir tā kopējā statistika par cik lielu cilvēku daudzumu mēs runājam, ja mēs pieminam, nu kaut kādas psiholoģiskas problēmas, Jā. lielākas vai mazākas. Jā, tad viens uh, skaits ir tas, kas mums parādās slimnīcās. Tad tas ir tas galējais stāvoklis, ka nonāk ar dažādiem psihiskiem traucējumiem, sākot no šizofreniskā spektra līdz, līdz dažādiem citām. Uh, es netvedu statistiku konkrēti, bet uh, nu, tur mums tas loks ir nu, nemainīgi stabils, varētu teikt, ar nelielu pieaugumu šobrīd, ko mēs runājam. Bet uh, tā tik un tā ir mazāka daļa. Daudz lielāku uzmanību mums būtu jāpievērša tam, lai mēs nenonāktu līdz šai slimnīcai. Ja? Un tie ir tie cilvēki, kur ikdienā ir mums blakus, kur, kuri varbūt mēs arī bieži vien var, varam palīdzēt, ievērojot savu kolēģi vai, vai 
vai radinieka, vai, vai drauga izmaiņas uzvedībā, jā, kaut kādas pazīmes, un kas var palīdzēt laicīgi novērst to, lai viņi nenonāk līdz slimnīcai. Vēl viena lieta ir tā, kas, man liekas, būtu jāmaina sabiedrībā, un, ka mēs redzam, tās ir stigma attiecībā uz garīgās veselības jautājumiem. Daudz cilvēku uzskata, ka pēc palīdzības vērsties tiksim, psihiskās veselības uzlabošanai, Nu, tas ir tāds tā kā zīmūks, pasē, kā tas uz mūžu, un, un kad cilvēki viņi varētu uzskatīt par... Par nu, nenormāli, jā. Nu, jā, nu, tu traks, nu, ko tu, nu, ko tu pie psihiatriesi, jā, nu, aptvernos tādas sērijas, un tie tās ir stigmas, kas mums vēl kas līdz no, no, no vadoma laikiem, un, un šobrīd tam, visā, visā pasaulē ir normāli iet un risināt šos jautājumus, un, un ja ir nepieciešama arī medikamentēs ārstēšana, ja šobrīd ļoti plāši antidepresantu, antidepresantu klāsts, kuras var pilietot, lai mazinātu šīs te, nu, izpausmes un nenovēst sev līdz galajam stāvokli. Labi, jūs pieminējāt apkārtējie novēro izmaiņas kādu sev tu cilvēku uzvedībā, nu, bet ko tad iesākt? Nu, pirmais mums ir sarunā to pašu cilvēku, jā, un, 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 un tad vērot vai, vai izdodās to sarunu kontaktu veidot. Ja tas nav, tad mums arī bijuši paziņu lokā, un tad mēģināt runāt ar speciālistu un jautāt padomu, kā palīdzēt, jā. Jo, jo nu, pašiem arī, ko esam ģimnēs saskārušies, ir gadījumi, kad nevar bez speciālistu iesaist, un jo ātrāk tos konstatē, jo ātrāk palīdz, jo jo ātrāk par to situāciju atrisināt tā, ka viņi nenonāk līdz galējiem stāvoklību, un nav potenciāli zaudēt to mūžu gadu, ko mums arī ir psihisko saslimšanu iemesli, ir viena no tiem iemesliem, kāpēc cilvēks pārstāja strādāt. Jā, viņš nav vairs ekonomiski aktīvs, un tas ietekmē daudz citas dzīves jomas. Jā, tas nav tikai uz to brīdi. Um, pieminējāt arī vēršanos pie speciālistiem. Nu, kāda ir situācija šajā te jomā, vai speciālistu Liepājā un Latvijā ir pietiekami, kas varētu palīdzēt? Nu, jāsaka tā, ka, protams, arī psihiatrijas jomā, tāpat kā visās citās, mēs izjūtam ārstrūkumu. Mūsu psihiatriskajā klinikā tuvāko desmit gadu laikā jānomainās 11 speciālistiem, tad mums ir speciālisti, kas ir pietiekami gados, pauģi numaiņi ļoti aktuāli. Skatāmies, ka Veselības ministrija arī to ir pamanījusi, un šobrīd, piemēram, rezidentūrā tiks uzņemt jā, seši psihiatri, tas nozīmē valsts apmaksāt. Ja, tad šiem speciālistiem ir iespēja mācīties, un mēs varam daļu no tiem redzēt arī Liepājā. Tas, tā ir liela problēma, protams, bet nu, ārsti mums par laimi ir, psihiatriskā klinika mums ir, un, un tur varam vērsties, nu, protams, ka jautājums atklāt par indugarumu. Otra lieta ir, tas ir dažādi veidu terapeiti, kas gan mums ir diežkām plašā klāstā, tie gan ir maksas pakalpojumi, bet arī ir sociālā, ir izcināms sociālās jautājums par psihologu palīdzību, piemēram, ja ģimene nespēja to samaksāt. Tad tas ir centrs ģimenē, kur ir plašs speciālis klāsts, mums ir arī pusauģu resursu centrs, kas šobrīd var līdzēt pusauģu grupai un aktīvi ar to strādā. Tā kā tas speciālis pieejamība kopumā ir, Protams, varēja būt labāk, bet es to teiktu, visu veselības aprūpu kopumā mūsu valstī šajā situācijā, ka nevienmēr visi ir pieejams tik ātri un uzreiz, kā mēs vēlamies. Bet vismaz mums ir. Arī sarunas sākumā pieminējāt tādu vārdu savienojumu kā garīgās veselības profilakse mm. un konkrētas metodas, ko darīt, lai cilvēks nu, būtu tāds nu, psiholoģiski stabilāks un, un, un spēcīgāks, mm. varbūt negluži imūnus pret satricinājumiem ārējiem. Kas ir šīs te metodas un ko tad mēs katrs varam darīt, lai, nu, tā kā veicinātu savu, nu, veicinātu savu Jā. imunitāti? Nu, te jūs jau sākumā minējāt, ka mēs runājam par, mēs esam pievēsuši uzmanību fiziskajai aktivitātei. Nu, jāsaka, arī fiziskā aktivitāte ir labs, profilaktisks līdzeklis garīgo saslimšanu, garīgajiem saslimšanām, jo fiziskas lodze palīdz mums pirmkārt 
koncentrēties, bieži vien arī iztīrīt galveno nevajadzīgām emocijām, izsvīst tīri fiziski ja, to, kas mums ir sakrājies, tādēļ fiziskā aktivitāte ir un paliek pamats. Arī pareizi sabalansēts uzturs, kas, neno, kas ļauj naktī labi izgulēties, mieksa ļoti būtiski lieti, ja, lai mēs varētu labi gulēt, savukārt arī uzturam ir nozīmi. Ja. Tad būtībā tie pamata faktori, par ko visi arī runā, tie ir arī garīgai veselībai. Ļoti daudz šobrīd meklē dažādas garīgās veselības tādas profleksas metodas, kā meditācija, mācās gan elpošanu, gan tādu relaksāciju, atslēgšanos. Šīs visas ir tādi pamata soļi, kas var līdzēt. Bet, ja mēs distancējamies no tādām metodēm, Cilvēkiem jāatrod, ka jums rada prieku. Ja, tas ir kā ļoti vienkārši, un pašā laikā sarežģīti. Ja mēs spējam atrast līdzekli, kas mums palīdz atslēgties no darba slodas, no stresa, vai tā būtu grāmatu lasīšana kādam, vai izbrauksums ar riteni, vai vienalga, kas tas, kas mums rada prieku, ir jāatrod laiks sev un laiks priekam. Un tad tam, kas rada konkrēti, konkrētiem personiem. Tas ir tāds pamats solis. Jā. Protams, ja mēs runājam par psihiatrisko profilu, ja tās ir saslimšanas, tas nebūs vairs tik vienkārši. Bet ja parasti, tādam iedzīvotājiem parastiem, kas skatās vidē vesels, jā, tad šis pamats soļi arī būs, kas, kas palīdzē. Jā, Liepājā jā. droši vien, ja mēs runājam par to fizisko aktivitāšu lietu, tad šeit ar profilaks nodarboties ir ļoti vienkārši iziet ārā pie jūras, un tur jā. vēl vējuši izvēju. Šodien gan ir bez vējuši jāatzīst. Jā. <laughs> bet, bet tieši tā, iziet pastaigāt līdz jūrai, līdz ezerām vienalga galvenais, lai, lai būtu tā kustības, vaigas gaisa pats par sevi, jā, ar vai bez vēju. Bet... <laughs> Droši vien tādā gadījumā, ja kāds cilvēks novēro šīs te uzvedības izmaiņas sev tuvā cilvēkā, jā tad varbūt tās izvilkšana viņa kaut kādā pastaigā, tas arī varētu Jā. būt viens nevis, nevis mēģināt sarunāties, ja viņš ir noslēdzies un nevēlas runāt, mm-hmm. kā sacīja Roberts Dinters līdz noslēpumu atklāšanai arī mm-hmm. cilvēkam ir jānobriest, bet varbūt vienkārši aiziet pastaigāties. Vienkārši iziet, jā, ārā, būt blakus. Jā, man liekas, ļoti bieži tas jautājums ir būt blakus, būt pacietīgām gaidīt, un, bet radīt to sajūtu, ka ja vajadzēs, tad ir blakus, jā. Jo tiešām, kā jūs saka, nevis ir savas problēmas atklāt, bet vai savas kaut kādas bažas ļoti bieži tas, bet nav pamatoti, kāpēc cilvēkam ir tāda sajūta, bet tā ir viņa sajūta, un mēs mums esi jārespektē un jācieni. Jā, nu katram savu sāpi ir tuvāk. Pieminējāt garīgās veselības nedēļu vai šogad arī būs tāda? Jā, mēs plānojam uz rudēni, šobrīd Tātad tas viss notiek Liep, Eiropas sociālā fonda Liepāja vasalas aktīvas laimīgas ietvaros. Šobrīd Veselības ministrijā mums skaņojas turpmāko trīs gadu darbību. Trīs gadus tēliens ir noslēdzies un 17. līdz 20. gadam bija pirmais posms. Šobrīd tas skaskaņošanā ar Veselības ministrijā, ka mēs turpināsim visas aktivitātes līdz 2023. gadam. Tad zinām, ka vēl trīs gadus mēs strādāsim un garīgā veselībā tur noteikti lomu. Mēs skatīsimies arī par būs dažādi veidi semināri, jaunas lietas piedāvāsim, piemēram, tādu prasmu semināru, kas palīdz mums, kā savākt savas emocijas. Ja? Jo neviens emocijas pat pa sev nav slikta, bet jautājums, kā viņu kontrolēt, tāpat vai dusmas, vai, vai, ja? kā, mēs, kā mēs ar to strādājam, kur mēs, kā mēs risinam to jautājumu. Arī šis ir jautājums, kuram pievērsīsimies šī mēneša laikā, runājot ar dažādiem speciālistiem, tas jau būs nākam nedēļ, bet vien arī no tādām terapeitiskām lietām, ko mēs šajā sarunā līdz šim nepieminējām, tā noteikti ir arī muzikālā terapija, mūzikas terapija, un to mēs rietumu radio nodrošinām 24 stundas dienaktī, bet jo sevišķi arī šī mēneša laikā, jo mums ir atsaukušies, iesaistīties šajā kampaņā daudzi uh, mūziķi, nu, 
mēs jau studijā šeit šonedēļ satikām gan Ivo Fomin un Robertu Dinter. Vakar bija arī ģitārists Miks Akots un vijoliniece Annija Endija Kolerta. Bet šodien pēc pusdienā jau pēc pulksten pieciem būs tāda muzikālā apvienība transcendentālē. Arī vietējie liepānieki, nu, bet pulksten sešos mēs šo nedēļu, pirmo nedēļu mēs noslēgsim ar Jāņa Strazda un Igo viesošanos. Tāds lūk ir mūsu šīs pēcpusdienas turpinājums. Šobrīd es teikšu lielu paldies Liepājas domas vidas veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītājai Elīnē Tolmačovai. Paldies. Jā, paldies jums. Paldies, ka atnācāt arī uz rietumu radio. Bet, nu, ja reiz es pieminēju muzikālo terapiju, tad mēs noteikti arī turpinām ar kādu lielisku uzmundrinošu dziesmu no mazliet senākas pagātnes. <tos> 